0: Hallo und herzlich willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund um Spielleiten bzw. wieder Video. Ähm, heute sprechen wir über den zweiten Teil zum Schreibprozess äh, für mein kommendes Abenteuer. Heute werde ich euch äh, ein wenig über mein Design und die Struktur des Abenteuers erzählen, warum ich das so getan habe und worin für mich da der Unterschied äh, auch in Kampagnen für nur zu Hause spielen liegt. Und ähm, ja, einfach ein bisschen ein paar Designsachen, ein bisschen Theorie heute. Also seid gespannt. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, wie gerade schon gesagt, hallo ihr Lieben. Äh, heute geht es viel um das Handwerkszeug äh, zum Game Design, viel Theorie quasi. War eines meiner liebsten Themen in diesem Kontext, weil ich liebe es, äh, mich über Game Design äh, ja, zu unterhalten, mich da auszutauschen. Und ich wollte euch einfach mal so ein bisschen mitnehmen darin, wie ja, ich dann so ein Abenteuer vom Design her aufbaue, warum ich das tue und äh, was man dafür sich auch mitnehmen kann, wenn man zu Hause-Kampagnen bastelt. Denn äh, da gibt es auch schon eine 1, 2, 3 Podcast-Folgen von mir dazu, wie man Abenteuern dann von Szenen baut. Da bin ich ein großer Fan von. Das klappt für zu Hause auch super äh, und bei Kaufabenteuern umso besser. <lacht> ja, fangen wir an. Wie gesagt, ähm, im letzten Video habe ich euch ein bisschen meine Ideen und äh, ja, Prozess beschrieben und am Ende kommt da ja im Optimalfall immer so ein Draft raus, so eine lineare Grundgeschichte, das nehme ich als Grundlage und mache mir dann erstmal eine Skizze von dem Abenteuergerüst. Ja, ursprünglich muss man dazu sagen, sollte das ganze Jahr ähm, eine Fünf-Szenen-Struktur werden. Was bedeutet das? Ähm, grundsätzlich hat ein Abenteuer irgendwie immer eine Startszene und eine Endszene. Das ist, glaube ich, klar. Egal wie lang, egal ob die Kampagne, ob, ob man hier zehn Jahre spielt, ein Jahr spielt oder eine, eine Session, total egal. Man hat immer einen Startpunkt und einen Endpunkt. Das ist klar. Das sind zwei Szenen. Dann ähm, Mache ich das immer gerne so, gerade für One-Shots, dass ich dann immer noch zwischen Start- und Endszene drei variable Szenen anbiete, die man durchlaufen kann, aber nicht muss. Und in jeder dieser Szenen gibt es dann immer unterschiedliche Informationen und Herausforderungen, die man lösen muss und äh, gleichzeitig dann die Informationen erhalten kann, um dann zu diesem Endpunkt zu kommen. Je mehr Informationen man sammelt, desto einfacher wird es natürlich am Ende. Ja, das ist die Sache. Aber man kann einen Weg laufen, muss aber nicht alle. Das vermeidet auch ein bisschen dieses ominöse, böse Railroading in Anführungsstrichen, wo immer viele so drüber schimpfen. Dementsprechend ist es halt modularisiert aufgebaut. <lacht> ja, ähm, außerdem äh, wollte ich diesmal mal probieren, optionale Startszenen einzubauen, also variable Startszenen, um verschiedene Ersteindrücke für das Abenteuer zu bekommen da hatte ich irgendwie voll Bock drauf, die verschiedene Mehrwerke liefern. Es wird jetzt auch so sein, dass es ja, variable Startpunkte gibt. Das sind optionale Szenen, die kann man vorher spielen, empfehle ich auch in dem Abenteuer, weil es einerseits ein bisschen in diesen Wald einführt, also Stimmung vermittelt, wie ist das so in dem Wald, wie läuft das so in dem Wald und was erwartet mich da auch, dieses mysteriöse, weil der Wald heißt der Flüsterwald und es flüstern einen da auch äh, gewisse Dinge etwas zu, da kann man verzaubert werden von und in den Wald gelockt werden und natürlich äh, bekommt man da ganz, ganz tolle Encounter, die einem da irgendwie begegnen und das soll man da so ein bisschen mit hinbekommen und dann gibt es halt verschiedene Star äh Startszenen, zum Beispiel eine Szene wäre ein kleines Mädchen, die vor einer mitten im Wald stehenden kaputten Taverne steht, an einer Kette zieht, wo man dann schnell mitbekommt, hey, das ist eigentlich eine Holzpuppe, die beseelt wurde mit einer Fee und die versucht ihren verstorbenen Freund Kurt, das ist ein Bär, da rauszuziehen. Ja, und man kann entweder dem Mädchen helfen und den, den Bären die Überreste dann begraben, dann wird sie befriedet und kann quasi übergehen, ja, in das Totenreich, wie man das so nennen will. Und wenn nicht und man da Schindluder treibt, dann fordert sie sich in den Geist und attackiert ein. Und wenn man gut mit ihr umgeht, verrät sie einmal auch gleich Informationen zu einem der Kapitel und zu einem der Orte, die man entdecken kann, um dorthin zu bekommen, ähm, um dorthin zu kommen. Und dann bekommt man halt dort, wenn man dahin geht, weitere Informationen, wie man zum Beispiel zum, ich sag mal, zum Boss kommt. Das Abenteuer ist ja, wie gesagt, ein bisschen größer geworden als geplant. Es ist äh, nicht so eine Fünf-Szenen-Struktur, sondern ich habe eine Fünf-Kapitel-Struktur draus gemacht. Also der Aufbau ist eigentlich genau gleich, nur dass es dann äh, statt einzelnen Szenen ähm, Kapitel geworden sind, die jeweils nochmal etliche Szenen in sich drin haben. Und die Kapitel sind genauso miteinander verbunden wie in dieser Fünf-Szenen-Struktur. Ähm, die Szenen innerhalb der Kapitel sind dann auch nochmal untereinander im Kapitel selber verbunden, aber auch kapitelübergreifend. Also man kann in jedem Kapitel theoretisch alle relevanten Informationen mit bestimmten Gewichtungen natürlich erhalten, die es braucht, um dieses Abenteuer ähm, gut zu durchstehen, gut zu durchlaufen. Ich sag mal, Optimal im Sinne des Autors, also von mir, zu durchlaufen. Und es wird immer in jedem Kapitel eine zentrale Szene geben, in, ähm, wo alle notwendigen Informationen enthalten sind, also ein Mindestmaß an Informationen enthalten sind, um dieses Abenteuer irgendwie, sage ich mal, befriedigend, positiv für die Spielenden zu lösen. Warum ist mir das wichtig? Das Problem, was ich sonst immer bei Kaufabenteuern oft sehe, ist eine gewisse Railroadigkeit, was grundsätzlich Railroad nicht unbedingt das Problem ist, wie ich finde. Es hat seine Berechtigung, wenn man das bewusst benutzt. Aber wenn man das ein bisschen modularisiert aufbauen will, ist es halt schwierig, wenn man halt an einem Punkt nicht weiterkommt, wenn man gewisse Informationen nicht hat. Und das mag ich immer nicht, so eine Gatekeeper einbauen. Deswegen habe ich hier verschiedene Kapitel gewählt und es gibt wirklich... Etliche Hinweise auf jede, jedes einzelne Kapitel und man kann dann gut hin und her laufen und bekommt, also man muss schon echt hart viel verkacken, ähm, dass man nicht an diese Informationen herankommt. Also, natürlich geht das auch. Wenn wir uns die Gausche Glockenkurve vorstellen, ja, es gibt immer so ein Optimum in der Mitte, wo die breite Masse ist, wie sich das verteilt. Und dann gibt es diese Extreme, dass man alles extrem gut macht oder alles extrem schlecht macht. Also, das wird man nie vermeiden können. Es wird sicherlich auch Gruppen geben die das so unglücklich spielen, dass das absolut nicht klappt. Ja, das weiß ich nicht, das kann man nicht verhindern, aber dieser Aufbau vermeidet das eigentlich maximal. So, also was meine ich denn mit Szenen, äh, mit, mit, mit Kapiteln? Ein Kapitel wäre zum Beispiel das Dorf, Stoneham heißt das. Da kann man ganz viele Informationen bekommen, das ist auch ein sehr gewichtiges Kapitel, das ist eigentlich auch mehr oder weniger der Startpunkt, wo man, hingeführt wird in 80 Prozent der Fälle. Ja, weil aus Donem kommt ein Auftrag, da äh, spricht der Dorfpriester quasi eine Quest aus. Ähm, hier, wir haben hier so einen komischen Fluch und bald ist so unser Opferfest und das ist uns ganz wichtig, weil Tradition und so. Und äh, wir vermuten, dass hier irgendwie eine Hexe äh, das korrumpieren will, aber wir können das alleine nicht lösen. Wir brauchen Hilfe von mächtigen Abenteuern das ist so der Aufhänger. Also man wird schon nach Stoneham geleitet, aber je nachdem, man, man hat ja einen gewissen Vorspann, wenn man diese optionalen äh, Szenen, Startszenen nimmt, wie ich das schon äh, ja, am Anfang gesagt habe des Videos, da kann man natürlich auch schon Hinweise bekommen auf andere Kapitel, auf andere Orte. Da kann man ja theoretisch hingehen, wenn man möchte. Ich denke, die meisten Spielenden werden äh, in das Dorf gehen, sich erstmal mit dem Priester unterhalten und das im Hinterkopf behalten und dann dort erstmal Dinge verfolgen, weil das spannender ist. Aber man kann theoretisch auch schon sofort in Anführungsstrichen zum Endboss durchlaufen. Das, da bin ich sehr inspiriert von dem. Ähm, Zelda Breath of the Wild heißt das, glaube ich. Das hatte ich ähm, gespielt eine ganze Weile lang. Das muss ich übrigens mal weiterspielen und durchspielen vor allem. Was ich da schön finde, ist, dass man ähm, auf jedem Level ähm, zu jeder Zeit an jeden Ort mehr oder weniger gehen kann. Dass es keinen Gatekeeper gibt von wegen Level oder irgendwelchen anderen Sachen. Das finde ich sehr, sehr schön, weil ich kann zufällig irgendwo hinkommen, habe Pech und sterbe sofort. Ich kann aber auch durch Skill, auch wenn ich Low Level bin, weil ich extrem gut spiele, einfach weiterkommen an der Stelle. Und das habe ich vom Design her versucht, ein bisschen aufzugreifen, dass man theoretisch schon sofort irgendwo hin kann, dass es halt nur sackenschwer ist und nicht unbedingt clever ist, das zu machen. Hier sind die Spielercharaktere dann natürlich grundsätzlich nicht zu schwach, also im Sinne von Skills oder von, von Kampfstärke her, wenn es darum geht. Aber sie haben halt maximal wenig Informationen. Und das Abenteuer ist so designt, wenn du ohne Informationen quasi zum Endboss läufst, ist es hinten raus wahnsinnig schwer den überhaupt noch, sage ich mal, zu besiegen, wie auch immer das aussieht, weil ähm, man das clever machen muss bei mir. Das ist nicht einfach nur so ein Hau-drauf-Ding, man muss sich das vorher erarbeiten, dass das gut möglich ist. Ähm, also das sind solche Dinge, wo ich dann sage, ähm, das ist mir dann wichtig in Abenteuern. Okay, ähm, zweites Kapitel wäre dann zum Beispiel der Feenhain. Ich habe mir einen kleinen Feenhain mittendrin ausgedacht, das wäre... Zum Beispiel, wenn wir das, äh, diese Variable Szene aufgreifen, die ich am Anfang kurz erklärt hatte mit dem Mädchen und dem Bären, dann äh, kriegt man da einen Hinweis auf den Feenheim zum Beispiel. Ähm, dass man dahin geleitet wird, dass es diesen Ort gibt. Sie verrät einem auch, wie man dahin findet. Das macht es wesentlich einfacher. Ähm, das wäre dann so der zweite Ort. Ja, dann gibt es noch äh, so diesen, diesen Blocksberg. Das habe ich ein bisschen aufgegriffen von so German Culture-mäßig, sage ich mal, Blocksberg Hexen und so weiter, dass das da ja, oben oh ein Opferritual stattfinden wird, das Kind, er wird da schön verbrannt, in Anführungsstrichen. Und ja, das ist alles ein bisschen makaber, aber total normal für die Leute. Ich meine, man muss ja irgendwie den Fluch entgegenwirken und wir müssen ja gut leben. Ich meine, das Kind wird verflucht geboren. Was will man machen? Müssen wir das opfern? Das will der Wald so und das ist Gesetz. Kann man hinnehmen, muss man aber nicht. So, dann haben wir diesen Ort und dann haben wir natürlich noch ähm, den Ort, wo, wo ja, der Endboss quasi sitzt. Das ist dann auch nochmal ein extra Kapitel. Und dazu gibt es dann, wie gesagt, immer Hinweise in jeder Szene. Wenn wir jetzt in die Kapitel reingehen, jedes Kapitel hat in sich selber geschlossen mehrere Szenen. Ähm, zwei bis sechs Szenen insgesamt, grundsätzlich. Und jede Szene hat mindestens zwei bis drei Hinweise, die wiederum auf eine andere Szene verweisen, damit das Abenteuer auch robust ist, damit genau das nicht passiert, dass die irgendwie durchlaufen, keine Informationen haben, am Ende rauskommen und maximal verlieren. Deswegen sage ich, ja, ich weiß nicht, wie ungeschickt und unglücklich man sich in vielen Fügungen anstellen muss, damit das passiert. Eben wegen dieser zwei bis drei Hinweisregel. Also ich, ich habe da fast das Gefühl, da muss die Spielleitung echt nicht wollen, dass die Spielenden das schaffen weil du hast überall immer wieder irgendwelche Querverweise. Du sprichst mit dem einen NPC, der gibt dir dann irgendwelche Infos, entweder direkt oder halt in, in, ja, in der Syntax versteckt, ja, die man dann aufgreifen kann. Ich, ich liebe das ja immer, so in NPC-Dialoge einzubauen. Ähm, zu sagen, okay, du sagst jetzt nicht, du kriegst die, die Information, weil, wichtig, Information, sondern einfach zu sagen, hey, die unterhalten sich, dem ist halt aufgefallen, ja, und da im Osten tief im Wald, also da gehen wir mittlerweile nicht mehr jagen, da sind ganz komische Viecher mittlerweile, das ist ganz schön gefährlich und also da halte ich mich fern, würde ich euch auch empfehlen, nicht hinzugehen. Ich meine, das ist auch sehr eindeutig, ja, aber wenigstens in, in Conversation quasi. Und das sind so Sachen, ähm, ja, die kann man dann rausbekommen. Und man muss, ich muss auch dazu sagen, viele Informationen sind im Kern auch die gleichen, vor allem in diesem Schlüssel. Szenen, diesen zentralen Szenen, die ich äh, eingangs im Video schon erwähnt habe, die ich in jedem Kapitel quasi äh, ja, eingebaut habe. Ähm, nur ist da der Clou so ein bisschen, dass man das aus unterschiedlichen Perspektiven mit unterschiedlichen Meinungen und Schwerpunkten bekommt, diese Information. Ähm, gehen wir mal zum Beispiel in das Kapitel von Stoneham. Das Stoneham liegt in einer kleinen Lichtung, es sind 80 Leute, die da leben, sind Menschen, so, und die haben dieses verfluchte Kind. Dieses verfluchte Kind lebt in einer kleinen Lichtung nicht weit weg von Stoneham. Da ist eine, eine Quelle, ähm, eine kleine Insel drauf und da wird das Kind so ab dem fünften Lebensjahr hingebracht und muss da alleine leben. Bis es 14 ist, quasi die Kräfte ausgereift sind und dann geopfert werden kann. Ähm, ist schon mal makaber in sich. ja, Deswegen äh, dementsprechend auch äh, diese Achtungswarnungen davor, dass das sensible Themen auch da, durchaus mit behandelt werden in dem Abenteuer. Und da gibt es zum Beispiel an dieser Quelle auch Feenwächter, die das Kind beschützen, was aber grundsätzlich niemand weiß. Aber wenn die äh, Charaktere einfach ja, dahin spazieren und da einfach das Kind mal besuchen gehen wollen, werden sie das relativ schnell merken, dass da Wächter sind. Ja? Das ist zum Beispiel Szene E, also ich habe das alphabetisch geordnet in Kapitel ähm, ein, nee, Kapitel 2. Und da hilft man, wenn man den hilft, quasi den, den Feenwächtern und, oder sie davon überzeugt, dass sie äh, zum Beispiel äh, den Feenhein schon gerettet haben oder da was Gutes machen wollen, ähm, dann verraten die einen sehr, sehr viel. Die werden zum Beispiel die Hexe im Dorf enttarnen, ähm, was dann eine Szene weiter wäre und geben gleichzeitig Hinweise noch auf eine andere Szene äh, zu dem Endboss, weil sie die ganze Geschichte dahinter kennen. Aber sie werden ihren Schwerpunkt natürlich darauf legen, diese Hexe im Dorf äh, schlecht zu machen, weil sie die nicht leiden können. Die arbeiten zwar zusammen, weil sie das gleiche Ziel haben, quasi dieses Konstrukt aufrechtzuerhalten, dass diese böse, böse Endboss-Hexe quasi versiegelt bleibt, aber also sie können die andere Hexe trotzdem nicht leiden, weil sie ihr misstrauen. Ja? Und wenn ihr die Hexe vorher kennenlernt, die im Dorf, Eliade heißt sie übrigens, die wird natürlich sehr nett sein und die ist grundsätzlich nett und dann wird man sich vielleicht fragen, je nachdem, okay, das ist ja trotzdem eine Hexe und wie ist denn die so drauf? Hat die vielleicht auch ihre schlechten Seiten? Und wenn man nur mit Iliade redet und nicht mit den Feenwächtern, bekommt man halt nur diese, ich nenne mal positive Perspektive von ihr. Und genauso die Informationen, vielleicht sogar noch ein paar Sachen detaillierter als bei den Feen. Und die Feen wiederum, wenn man mit denen spricht, die sprechen eher schlecht und sagen, nehmt euch in Acht vor Iliade. Das kann natürlich anders sein. Man kann natürlich auch vorher ohne mit den Feen und mit Iliade gesprochen zu haben, in das Versteck beim Blocksberg kommen, also wieder in einem anderen Kapitel, wo Iliade ihr Hexenversteck hat. Da sieht man natürlich die ganze Natur ihrer natürlich auch hexenartigen Natur. Sie foltert Leute, sie experimentiert herum, sie ist auch garstig und böse. Man kann da ganz viele Sachen rausfinden, dass sie auch dieses Opferritual für eigene Zwecke nutzt, um sich zu bereichern an Macht und eigentlich ihre eigentlichen Ziele aufdecken. Und dann kriegt man natürlich auch ein ganz anderes Bild von ihr, ja, ähm, wenn man danach mit ihr redet. Oder man kann natürlich noch mehr zuspitzen und erst in das Kapitel von dem Endboss gehen. weil die wird nämlich versuchen, weil sie in einem Siegel gefangen ist, sie will ja da raus und sie sucht immer Lakaien. Sie wird natürlich versuchen, die zu überzeugen und sich als die Arme darzustellen. Ach, naja, die Menschen, sie wollte sie damals doch nur beschützen. Und die bösen Feen haben die Menschen immer geärgert und dann hat sie es vielleicht ein bisschen übertrieben, als sie die Feen geknechtet hat ja und dann wurde sie hier eingesperrt und eigentlich die böse Iliade. Ähm, das sind alles so Sachen, je nachdem zu welchem Zeitpunkt man wohin kommt, hat man halt diesen Informationsstand. So, und ich habe das versucht so aufzubauen, dass jede Fraktion halt irgendwo in einem Ort in einem Wald ist und irgendwie einen anderen Schwerpunkt hat, was denen wichtig ist. Die Feen wollen den Wald, Eliade will den Status Quo, um sich zu bereichern, Euphenia, also die Hexe in dem Siegel, die böse Hexe im Siegel, die will freikommen und sich an allen rächen und das unterjochen. Ja? Und so hat man dann diese Fraktion, die ich äh, im ersten Video erwähnt habe, die ich in einem Flowchart aufgezeichnet habe, sieht man wunderbar die Beziehungen zueinander und das kann man nach und nach miteinander aufdecken. Und dann, durch diese ganzen Verknüpfungen kommen halt dann diese Details auch ganz von alleine mit der Zeit so quasi ans Tageslicht. Und hier war ich nochmal alleine beim Plan der Szenen schon echt, äh, habe ich viel dran gesessen, um einfach zu gucken, dass diese Verknüpfungen miteinander stimmen. Weil ich muss ja dann immer schauen, okay, wenn ich jetzt übergeordnete Kapitel habe, fünf Stück, jedes Kapitel dann nochmal Szenen in sich hat, und wenn ich zum Beispiel einen Mini-Dungeon mit drin habe, zum Beispiel das Versteck einer Hexe ist klassischen Dungeon, so sind vielleicht fünf oder sechs Räume drin, dann hat ja, wenn das eine Szene ist, der ganze Dungeon, dann nochmal quasi wie Unter-Szenen, weil verschiedene Räume, da findet man ja auch nochmal Sachen und auch nochmal Informationen und Ähnliches. So baue ich die Abenteuer, dass ich überall Hinweise verstecke und schaue, okay, wenn ich da vielleicht nicht hingehe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da hinlaufe? Und dann kriege ich die Information. Wo könnte ich die aber noch woanders in irgendeiner Form bekommen, falls man da nicht hinläuft? Also man ganz viel durchdenken, welche Wege könnten die Spielenden zum Beispiel laufen. Wenn ich an meine erste Testgruppe denke, mit denen ich das gespielt habe, die ähm, sind zum Beispiel absolut nicht im Feenheim gewesen. Die haben dieses ganze Kapitel Feenheim komplett außen vor gelassen. Komplett. Für die war Eliade, ähm, die Hexe im Dorf, war die eher eine gute weil die haben ihr Versteck nie wirklich gesehen, weil man kann dieses Versteck nur unter, also man hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten, in dieses Versteck zu kommen. Entweder man findet es von alleine, wo sie nicht da ist, dann kann man es gut untersuchen und ja findet die ganze Tragweite ihrer Grausamkeit und ihrer eigentlichen Natur. Oder man schafft es irgendwie mit ihr zusammen, in diesen, dieses Versteck zu kommen und da quasi zu reden. Dann wird sie sie aber nur begrenzt in Räume lassen, nicht in alle natürlich, weil warum sollte sie auch, wenn sie nicht muss? So, und das sind dann alles so Sachen, das kann natürlich ganz anders laufen, ja. In einer anderen Testgruppe zum Beispiel, die waren halt sehr im Feenhain, weil die auch ähm, eine, als, als Charakter, eine Fee mit dabei hatten. Da war das natürlich eine ganz andere Motivation, ja, weil da ist der Feenhain natürlich für die wichtig, weil es ist auch das gleiche Volk und man hat so eine Beziehung zu. Und da waren die Feenwächter da natürlich auch ein sehr zentraler Punkt in dem Abenteuer dann für die weil äh, da auch ein Trust da war, quasi, okay, das ist auch eine Fee, das ist jetzt hier so ein Paladin und die ist ganz toll und vertrauen wir natürlich eher als irgendwelche Fremden so, ne? und dann seht ihr schon, das kann man ganz, ganz unterschiedlich dann machen und spielen. Und die waren zum Beispiel nie im Versteck von dieser Eliade, weil das für die überhaupt nicht interessant war, weil die ihre Informationen wollen, dass sie ja bekommen haben. Das erhöht übrigens auch den Wiederspielwert dieses Abenteuers, ähm, weil man dann immer wieder neue Dinge entdecken kann, äh, ja, wenn man dann Lust drauf hat. So, ähm, genau, so verbinde ich halt die Sachen dann miteinander. Das klingt erstmal mega kompliziert. Ist es grundsätzlich nicht. Es ist nur relativ viel Arbeit, wenn man das einmal verstanden hat. Weil die grundsätzliche mh, Prämisse dahinter ist, arbeite mit Szenen. In jeder Szene gibt es Informationen, die man in irgendeiner Form erhalten kann. Und es gibt im Optimalfall eine Herausforderung, die es erschwert, an diese Informationen heranzukommen. Und dann kann man noch berücksichtigen, wie bekommt man diese Informationen. Also durch einen Bucheintrag, einen NPC oder durch Dinge, die passieren, ja wie ein Event oder ähnliches. Und So kann man sich seine Abenteuer modular aufbauen, indem man einfach Szene für Szene erschafft. Eine Szene hat immer einen Ort, zum Beispiel eine Taverne. Da kann ich Informationen Z bekommen. Da kann man zum Beispiel auch mit Würfeltabellen arbeiten. Es gibt vier Informationen, die man bekommt oder bekommen kann und die Herausforderung ist, vielleicht, ich sage es jetzt mal klassisch, man muss es kaufen oder der wird, treibt mal Schulden bei XY ein, weil und dann kommt er zu dieser Person, dann ist eine andere Szene, kriegt man wieder andere Informationen und der kann das oder will das nicht bezahlen, weil er ist eine ganz arme Sau und hat ein ganz schlimmes Leben gehabt und überhaupt, also er ne, hat jetzt nicht viel mit dem Abenteuer zu tun, ich jetzt nur rein, was mir gerade einfällt, also so kann man das halt super aufbauen. Dann muss halt mindestens immer zwei bis drei verschiedene Arten von Informationen vorhanden sein, die wiederum auf andere Szenen verweisen. Man kann ja eine Metainformation haben, der Wirt erzählt mir zum Beispiel eine Geschichte, das ist meine Information. Das verweist dann aber auf drei andere Szenen, technisch. So, und so schafft ihr es einfach, dass ähm, die Spielenden das Gefühl haben, dass sie genug Freiheit haben, weil A, ah, er hat jetzt Ort A, Ort B und Ort C erwähnt, wo ich hingehen kann. Und das ist ja erstmal eine schöne Art und Weise, sich zu entscheiden. Man sollte auch nie mehr als drei bis fünf Sachen an Angeboten machen, wo das viel zu viel ist. Und dieser Trugschluss immer auch bei Sandboxen, ja, wenn man dann immer sagt, ja, und das böse Railroading, und ne, dann ist ja auch nur so verarsche Wir müssen es immer vor Augen halten, dass interaktive Geschichten sind, trotzdem irgendwo einer gewissen Linearität irgendwie unterlegen. Weil wenn wir einen Startpunkt haben und irgendwo einen Endpunkt haben, ist egal, wie viel Auswahl wir dazwischen haben, es gibt immer dann einen Weg, den wir gehen. Und natürlich auch rückwirken. gerade wenn Entscheidungen getroffen wurden, kann man immer das Gefühl haben, oh, du hast uns aber gerailroadet, wo ich sage, nein, pass auf, guck dir das Abenteuer an, du hättest das machen können, du hättest das machen können, du hättest das machen können. Und ich hatte selber noch ganz viele Ideen aufgrund von dem, was ich da gelesen habe. Ja, das ist ja immer das. Im Nachhinein wirkt das alles immer so linear, weil man sich halt für einen Pfad entschieden hat und natürlich kommt dann auch eine lineare Geschichte dabei raus, wenn man das dann so durchlaufen hat, ist ja klar. Aber das ist ja diese eine individuelle Geschichte, die man dann durchlaufen hat. Und das möchte ich einfach mit diesem Abenteuer erreichen, dass die Spielleitung versteht, wie das Abenteuerdesign ist dahinter, dass sie ganz viele Informationen bekommt in jeder Szene, die Szenen optimalerweise so benutzt, ja, weil sie funktionieren, muss sie aber nicht. Sie kann die Information auch nehmen und in eine andere Szene parken, wenn ihr das besser gefällt, weil die Spielenden vielleicht gerade an dem Punkt sind, weil der Flow vielleicht gerade so ist, weil sie was Cooles gemacht haben und man sie damit belohnen will, weil sie halt auch darauf quasi jetzt gerade geiern, dass sie damit weiterkommen. Und warum die Leute dann enttäuschen? Man kann sie dann belohnen, wenn sie tolle kreative Ideen gebracht hat. Und das, äh, dieses Design ermöglicht es dir, äh, Informationen zu extrahieren, woanders hineinzupacken oder das ganz anders zu machen. Das ist halt das Schöne. Ich habe auch immer noch Twists mit eingebaut, also so ne, kleine Dreher im, im, und, und potenzielle Hooks, wo man dann äh, noch hingehen könnte, um einfach da noch mehr Würze reinzubringen oder noch eine zusätzliche Herausforderung. Zum Beispiel, ähm, der Priester des Dorfes hat ein paar Kolüten. Und die vier sind eigentlich Hexenjünger von der bösen Hexe, die versiegelt ist. Die wollen eigentlich nur die Hexe im Dorf enttarnen, damit sie die vernichten können, damit die das Opferritual nicht mehr durchführt. Weil wenn das Opferritual nicht mehr durchgeführt wird, bricht das Siegel von der bösen Hexe und sie kommt frei. Yay! So, und das kann man auch natürlich alles rausbekommen. Und diese Wesen haben einen Segen von dieser Hexe bekommen. Die, die, die Priester und die Akolyten, die können sich am Tag mehrfach in Raben verwandeln. Das kann man zum Beispiel als Twist nutzen. Und das habe ich auch an gewissen Stellen immer angebracht, dass wenn sie da und da sind und das und das erforschen, dass sie zum Beispiel dann äh, als Wink quasi ähm, ein paar Raben da sehen könnten und die das beobachten und das mitbekommen. Ja? so und Dann kann man diesen Plotstrang halt auch mit verfolgen, kriegt natürlich immer schön Verweise zu den Szenen, wo das hinführen könnte. Und das sind auch alles so Sachen, das sind Angebote, die funktionieren, die kann man super nutzen. Aber was ich damit auch bezwecken will, ist, ähm, euch, die ihr das dann spielleitet, einfach zu zeigen, hey, wie kann ich Szene noch drehen? Wie kann ich da noch was reinbringen, was interessant ist, was mir dann später hintenrum, äh, sage ich mal, zwei Spielstunden später, dann äh, so ein Aha-Moment bringt, wo die dann denken, ah, deswegen die Raben, du hast die mal erwähnt, ah, wir haben die vollkommen ignoriert. Scheiße, da haben die sich in sowas verwandelt. Ah, jetzt ergibt das auch Sinn. Ja, Das sind alles so Momente, die entstehen können. Und ich denke, das sind auch schöne Momente. Auch andersrum, wenn die das raffen. Ah ja, diese Raben, die hast du erwähnt. wir Das ist bestimmt irgendwas. Dem nachzugehen und dann rauszufinden, ja, Scheiße, das sind diese blöden Akolyten, die sich in Raben Rahmen warum machen die das? Warum spionieren die uns aus? Ja? Das sind auch tolle Erlebnisse für Spielende an dem Moment. Und genau sowas ist mir dann halt dann wichtig, das zu machen jetzt ein bisschen von meinem Skript hier abgewichen. Ähm, so, genau. Also sowas habe ich mir dann erstmal natürlich erstmal als Skizze aufgeschrieben. Also so arbeite ich im Abenteuerdesign Und ähm, ja, ich habe halt immer gemerkt, es wurde immer größer, 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 dieses Abenteuer, was ich, wo ich jetzt schon sehr, sehr viel drauf eingegangen bin mit den, mit den Kapiteln. Ähm, eigentlich wollte ich nur einen One-Shot schreiben, was bei mir in der Regel so fünf bis sieben Szenen hat. Einfach Szenen wo man in drei bis fünf Stunden spielen kann. Also Ich finde es immer wahnsinnig schwierig, einen One-Shot wirklich in einer Session zu spielen. Das ist immer puh, äh, ja, anstrengend, wie ich finde. Ähm, ja, mittlerweile sind es, glaube ich, insgesamt, äh, wie gesagt, fünf Kapitel und es sind 20 Szenen, also große Szenen geworden. Und dann gibt es natürlich nochmal Unter-Szenen, äh, wie gesagt, in den Hexenverstecken oder Ähnliches. Es gibt es verschiedene Räume, die man dann durchleben kann. Ich glaube, alleine das eine Versteck, wenn man das richtig gut stimmungsvoll spielt, ähm, kann das eine ganze Abenteuer-Session sein, also ein ganzen Spielabend, immer also ich rechne da immer drei bis vier Stunden ungefähr, manche spielen länger, manche kürzer. Ähm, das sind dann halt so Sachen, die man ähm, dann halt auch noch mit dazu dazuzählen kann, also ich glaube, dann komme ich weit über 30 Szenen, wie gesagt, 64 Seiten des Abenteuers insgesamt lang, also da kann man, äh, ich habe mir im Durchschnitt gerechnet, spielt man drei bis fünf Abende an dem Ding. so und äh, ich denke, das ist eine ganz gute Sache. Manche vielleicht ein bisschen weniger, wenn sie schnell rushen oder nicht viel mit angucken. Manche auch ein bisschen länger, wenn sie das sehr ausspielen. Ich meine, ihr wisst ja auch immer, wie das so ist. Manchmal hängen sich äh, dann die, die Spielercharaktere an Dingen auf, äh, was ewig dauert, ja wo man dann so eigentlich denkt, okay, das war jetzt gar kein relevanter Punkt für mich in diesem Abenteuer. Aber es ist dann halt einfach so. Und das ist äh, auch okay. Man ja. muss halt mal gucken, äh, wie man das macht. Ich würde jetzt einfach nochmal auf ein paar einzelne Punkte mit eingehen wollen, was ich so an, ich sag mal, speziellen Design-Hacks benutzt habe, um einfach nochmal zu gucken oder euch nochmal zu zeigen, was man noch in eigene Abenteuer einbauen kann. Vielleicht nochmal als Zwischenfazit: diese Gesamtstruktur, die ich euch jetzt vom Design her beschrieben habe. Das ist etwas, das könnt ihr auch super zu Hause in, für Abenteuer machen, wenn ihr im One-Shot schreibt, ist das eine super geile Sache. Ähm, auch wenn ihr ähm, Kampagnen schreibt, könnt ihr das natürlich auch so machen. Lange nicht so ausführlich, um Gottes Willen, also wenn ihr das braucht, gerne, ja, aber das ist sacken viel Arbeit und äh, das muss man, glaube ich, nicht machen, aber da gehe ich am Ende nochmal drauf ein, wo der Unterschied ist zwischen Homebrew-Kampagnen, also sprich nur zu Hause Gruppen und bei diesem jetzt Schreibzeug, weil der ist doch doch schon nicht trivial ähm, und wie man das auch super zu Hause anwenden kann, ohne sich kaputt zu machen. Ich bin ja ein unheimlich fauler Mensch, ich... <lacht> Mit meinem Abenteuerdesign für, für meine Spielgruppen so und äh, entsprechend kann ich euch da auch ein paar Tipps mitgeben, wenn euch diese Art von Struktur gefällt, äh, wie man damit dann auch in der Hinsicht umgeht. So, jetzt ein bisschen mehr zu den Inhalten. Ich bin ja ein großer Freund von so doppelten, dreifachen, vierfachen Böden, ja, so richtig schön Tiefe weiter und wo man denkt, oh, jetzt habe ich es aufgedeckt und nein, 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 Digga, da sind noch vier Schichten drunter, die du noch gar nicht gesehen hast, ja, das liebe ich ja ungemein. Ähm, aber das Ding ist, das habe ich irgendwann mit den Jahren des Spielleitens gemerkt. Ich dachte, ich bin so clever, weil ich so einen doppelten Boden habe. Ja? Da dachte ich mir so, oh, coole Idee, Chris, jetzt kriegst du sie. Nein, Mann, deine Spielenden sind schlau. Die haben entweder einen Haufen Rollenspielerfahrung, haben genug Bücher gelesen oder sind selber Computerzocker oder was auch immer. Die kennen das, die sind clever, Mann. Die decken mit, die sind gut. Ja, habe ich dann irgendwann festgestellt, dass sie das alles, alles sind und mehr als das sind. So, da dachte ich mir, oh, scheiße, musst du dir andere Sachen einfallen lassen, und das habe ich natürlich hier mit einfließen lassen. Ja, die Hexe Iliade wird zum Beispiel beschuldigt. Äh, diese Ausgangsquest wieder, da ist, ist ein Fluch im Dorf. Findet die mal. So, da muss irgendwie eine Hexe im Dorf sein. Wir finden die nicht und ich bin armer Priester. Die Leute werden hier verflucht. Es gibt auch eine Würfeltabelle, die ich mit äh, euch mitgebe. Ihr könnt bis äh, zwischen acht Flüchen, die das Dorf aktuell heimsucht, ähm, aussuchen. Ähm, die Flüche können die Spielenden oder also die Spielercharaktere auch abbekommen. Und der Priester kann natürlich nicht alles immer heilen. Er macht zwar mal seinen schönen Remove Curse, also Fluch aufheben, aber das ist immer nur temporär und das kann er einfach nicht oft genug für 80 Leute im Dorf. Sprich, die stecken sich immer wieder an und das ist eine Endlosschleife. So, diese Hexe wird dann beschuldigt. Wie gesagt, das Ziel ist ja eigentlich äh, offiziell zu sagen, hey, findet die mal, wir wollen unsere Opferfest hier durchführen in Ruhe, wir haben Angst, dass das sabotiert wird, macht mal. Aber das eigentliche Ziel dahinter ist ja zu sagen, hey, wir wollen diese Hexe finden und loswerden, damit die andere Hexe, der, der wir ja dienen quasi, aber nicht das Dorf, sondern nur die Priester dienen ihr. Ja? Ähm, zu sagen, okay, wir möchten, äh, dass die weg ist, damit unsere Herrin freikommt und über diesen Wald herrschen kann. Das ist, ist mal die eine Sache. Ja? Aber diese Iliade, diese, diese Hexe, wenn man ihr auf die Spur kommt, wenn man zum Beispiel auch ihr Haus durchsucht, die hat einen geheimen Keller. In diesem Keller hat sie Hexentalisman. Ich habe den Keller so designt und aufgebaut, dass man grundsätzlich erstmal davon ausgeht, dass sie an diesen Flüchen schuld ist. Sie ist die Hexe, wenn man das, das kann man rausfinden und dann kriegt man, wenn man den Keller durchsucht, noch den Beweis, da sind Haufen Hexentalisman, Haufen Puppen mit Haaren und irgendwas, die muss das gemacht haben. Das Doofe ist aber nur, dass diese Puppen genau für das Gegenteil da sind. Dass sie eigentlich versucht, damit diese Flüche abzuschwächen. So. Wie wenn, weil man findet nämlich nicht heraus, das ist nämlich das Ding, wenn man diese Puppen zerstört, selbst wenn man Iliade tötet, dann denkt man wahrscheinlich erstmal, okay, der Fluch ist vorbei. Ist er aber nicht, weil, jetzt kommt der, Clou an, der nächste Clou an der Geschichte, man hat dann in diesem Priester, also hier haben ja das Leben ja im Schreien, und da hat man im Keller nochmal in so einen Geheimkeller und da wird uns komischer Pilz gezüchtet. Der Produziert die ganze Zeit Sporen, die ziehen nach oben in den Gebetsraum. Die Leute sind unheimlich gläubig, die beten ein bis zweimal am Tag. Gerade jetzt, wo die Flüche immer kommen, beten die ganz viel, dass das vorbeigeht. So. Die atmen die Sporen jeden Tag mehrfach ein, selbst wenn die vom Fluch geheilt werden. Sie stecken sich immer wieder mit der Scheiße an. Immer wieder. Und das ist halt das Interessante, das kann man alles rausfinden, muss man aber ein bisschen für arbeiten. Und das ist halt das, was es spannend macht, diese Zusammenhänge dann. Und selbst wenn man dann irgendwann dahin kommt, wenn man Iliade dann enttappt, ertappt und sagt, hier, du bist die böse Hexe, wir, wir glauben dir nicht. So, Dann wird sie vielleicht die Wahrheit sagen und äh, sagen, wie der Hase hier läuft. Aber glauben die Spielenden der Hexe oder nicht? Da sind wir wieder bei dem moralischen Dilemmata. Ja? Ich liebe es, Dilemmata-Situationen zu schaffen, in denen die Spielenden bewerten müssen, was für sie das Richtige in diesem Moment ist. Und egal, wie sie sich entscheiden werden, es muss Konsequenzen im Abenteuer haben. Und das ist das Schöne. Wir als Spielleitung sind nicht dafür da, moralische Entscheidungen zu treffen. Das machen die Spielenden. Und das ist das, was ich in diesem Abenteuer dann auch mit vermitteln möchte. Diese Situationen zu schaffen, wo die Spielenden, also die Spielercharaktere, moralisch fragwürdige Entscheidungen treffen müssen und quasi wie Gerhard von Riva gerne sagt, ja, das kleinere Übel wählen müssen, aber was auch immer das kleinere Übel für sie ist. Und Das macht mir unheimlich Spaß, ähm, wenn man vor auch vorher schon rausbekommen hat, dass sie halt mega die Leute quält und eigentlich sich auch nur bereichert hier, aber wir brauchen sie halt irgendwie und welche Entscheidung treffen wir, wie machen wir das? Und das ist halt super toll und ähm, es ist einfach schön zu sehen als Spielleitung, wie die dann diskutieren darüber, was für sie Moral und Ethik in dieser Welt ist. Ja, die Welt reagiert ja nur drauf. Und das Dorf, wenn, wenn man denen sagt, oh, wir nehmen jetzt das Kind weg und äh, nee, ihr opfert das nicht, werden die euch jagen. Das wird, wird das wie, wie eine Hexenjagd auf die Spieler sein, weil nein, Mann, das ist Tradition bei denen. Über Generationen, Jahrhunderte. Das treibt man denen nicht so einfach aus. Oh, nee, das hört man jetzt auf, macht man nicht, ist doof. Ja? Und das sind all so eine Zusammenhänge, und das ist dann halt super, weil wenn man irgendwo einen Hebel dreht, bewegt sich woanders einer, der einem entweder teilweise was Gutes tut oder halt auch nicht. Also solche Sachen sind da mit drin und das empfehle ich halt auch immer wieder in, in normalen Kampagnen einzubauen. Ja, Immer diese Art von, von Dilemmata schaffen und wo die dann immer entscheiden müssen und immer das Gefühl haben, oh, egal wie ich mich entscheide, da ist immer noch zumindest so, so ein Funken, wo man sagt, nee, das ist nicht so geil. Weil das macht es einfach, äh, einfach spannender. Also natürlich nicht bei jeder Sache. Man muss den Leuten natürlich auch komplette Erfolge gönnen, die einfach nur Erfolge sind. Das ist auch total wichtig. Aber wie gesagt, so Plottreiben sind solche Dinge mega, mega wertvoll. Mhm. Wiederspielwert, hatte ich vorhin schon erwähnt, äh, war mir auch unheimlich wichtig, also Elemente zu schaffen in diesem Abenteuer, die man entweder, ja, ähm, dass man das Abenteuer nochmal spielen möchte mit anderen Charakteren oder halt äh, Dinge daraus nochmal benutzen kann. Zum Beispiel meine, ich habe ja den Feenhain und da gibt es natürlich auch eine Pilztabelle für mysteriöse Pilze aus dem Feenhain. Und die kann man zum Beispiel auch ganz, ganz super anders weiter benutzen. Die Tabelle ist so aufgebaut, dass man auf die Farbe, das Aussehen, den Geschmack und den Effekt, also 4W6 würfeln kann. Und dann bekommt man das randomisiert Pilz zusammen. Man kann das aber natürlich auch so lesen, dass man einfach Zeile für Zeile liest. Man würfelt ein W6, okay, ich habe eine Zeile, das ist ein transparenter Pilz, der ist löchrig wie Käse, äh, schmeckt danach und hat D-Defekt. Kann man auch machen. Und ich finde sowas halt super, super geil, weil das kannst du dir einfach rausziehen und das kannst du woanders nochmal benutzen. Ja? In sämtlichen Settings, wo es irgendwie um Alchemie geht, Labore geht, du kannst das im Feywild irgendwo mit benutzen, alles was mit Hexen zu tun hat, oder Magier-Sachen, irgendwie in der Hinsicht, kann man solche Tabellen, finde ich, immer super gebrauchen. Ähm, und ich bin ein großer Freund von Zufallstabellen und ich glaube, jede Person, die Zufallstabellen auch liebt, rottet diese Dinger auch. Entweder selbst erstellt, ich bin großer Freund von äh, personalisierten Tabellen für die eigenen Settings. Und genau, das kann man dann halt mit dazu äh, hinzufügen. Was mir noch wichtig ist, sind erinnerungswürdige Orte, NPCs und Erlebnisse zu schaffen. Ähm, der Feenhain zum Beispiel meine, meine Hauptthemen Leitthemen waren ja ähm, Hexen, Skurrilität und Dark Fantasy ich versuche wenigstens, wenn ich Sachen anders bewusst anders mache, das hat der Feenhain gemacht ähm, wenigstens eins dieser Hauptthemen Leitthemen noch beizubehalten das ist zum Beispiel im Feenhain so der ist weder der, der ist eigentlich total farbenfroh und lebendig und so bunt und ah, Fe, toll, aber er ist trotzdem mega skurril das haben die noch äh, gemein, ja? der ist nicht düster und da ist zum Beispiel so ein Clou, die Spielenden werden einfach geschrumpft, man wird einfach so groß wie eine Pixie, man ist dann nur noch 15 bis 20 Zentimeter groß und das finde ich halt super spannend zu sagen, okay ich durchlebe jetzt die Umwelt wie so ein kleiner 15 bis 20 Zentimeter Zwerg, das Gras ist dann so hoch, wie Bäume groß sind die Häuser sind, sind einfach Pilze und kleine Baumstümpfe und die Bäume, die wirken einfach wie Berge auf dich, ja und, und in den Häusern gibt es keine Treppen, weil Pixies am Flügel, sondern nur Löcher zum hindurchfliegen Und das ist alles darauf angepasst. Und ich finde es halt spannend, einfach Welten zu schaffen und das so äh, zu designen und zu beschreiben, dass man sie einfach da hineinversetzen muss. Wie ist jetzt dieses Leben als so 15 bis 20 Zentimeter große Person, obwohl ich eigentlich mindestens zehnfach so groß bin? Ja? Wie erlebe ich meine Umwelt? Und das ist halt mega spannend, ja? Auch mit den NPCs. Also ich bin ja ein großer Fan von NPCs. Ich spiele Sachen sehr gerne, also Rollenspiele sie gerne. Und neben den Stackblocks gibt es dann natürlich auch immer Steckbriefe bei mir. Kurzer Background, was sind die Ziele dieser NPCs, was haben sie grundsätzlich in Schlagworten für eine Persönlichkeit, was haben sie für eine Besonderheit, wovor haben sie Angst. Ja. Und das sind alles so Sachen, das macht es sehr, sehr einfach, nochmal zusammengefasst, den NPC zu durchdringen und ja einfach dann gut spielen zu können, wie ich finde. Einfach als Grundlage. Auch nicht zu viel vorgegeben, weil die Spielleitung soll immer noch Raum haben für eigene Kreativität. Und es geht halt immer nur darum, Ideen ja? Ideen zu setzen, ähm, die irgendwie in das Setting passen. Auch die Dungeons. ja, Die Hexenverstecke haben mir besonders viel Spaß gemacht, auch viel Arbeit, muss ich sagen, aber auch viel Spaß. Ähm, die brauchen auch eine eigene Atmosphäre. ja. Vor allem, ich habe zwei Hexen in dem Sinne damit drin, die zwei Verstecke haben und die müssen anders sein. Und die müssen sich irgendwie voneinander abheben und zu den Persönlichkeiten der beiden passen. Und dann wird es halt schon ein bisschen deep-divig. Da ähm, müssen die Flachtexte passen, die, die, die Gegenstände, die man da findet, die Kreaturen. Zum Beispiel in dem Versteck von der versiegelten Hexe war für mich ganz klar so, so ein Aufhänger, die Schöne und das Biest. ja Diese animierten Objekte, die die da hatten, habe ich in eine Tabelle gepackt. Was gibt es da für animierte Objekte als, als Diener? Ähm, und das sind so Sachen... Ja, das kann man auch als Tabelle wieder rausnehmen und woanders mit benutzen und Ja, sowas finde ich halt immer sehr, sehr schön, wenn ich das auch in anderen Abenteuern finde, mir das einfach rausnehmen kann. Ähm ja, und dann auch natürlich zu berücksichtigen, funktioniert dieses Abenteuer auch, wenn man zum Beispiel einen Evil Run macht. Also was meine ich damit? Ähm wenn die Charaktere eher böse sind, ja, finde ich voll gut mit dem Opferfest, lass wir das Kind opfern oder lass wir das Kind klauen, irgendwie selber opfern und die ärgern. Oder wir hängen uns sogar der bösen Hexe an. Ja? Finden wir super, finden wir klasse, was die da macht und unterstützen wir. Es gibt auch Gruppen, die das machen. Und das Abenteuer muss dann auch funktionieren, wenn die Leute böse spielen. Das ist genauso wie in euren Kampagnen. Ne? Ihr habt ja eine gewisse Vorstellung davon, wie eure, eure Spielerinnen, Spieler das durchleben werden. In der Regel spielen wir immer eher die Guten moralisch. Ja? Also ich sag jetzt mal, ne? ähm, wenn wir das jetzt so machen wollen, weil ich will jetzt nicht auf die Debatte mit Gut und Böse eingehen, äh, weil das ist ja auch immer Perspektivensache. Und da ist mir halt dann auch wichtig, dass man halt auch diese andere Seite spielen kann, die wir jetzt, sage ich mal, in unserer Gesellschaft, Kultur, in der wir jetzt hier leben, als Deutsche, dieses klassisch, was wir als böse bezeichnen, dass die Spielerinnen und Spieler da auch die Möglichkeit haben, so einen Run zu machen, das auch funktioniert in dem Abenteuer. Und das geht halt in dieser Modulstruktur genauso. Und da habe ich auch ein paar Hinweise mit reingeschrieben, extra dazu, wenn man das spielen will, was da empfehlenswert ist. Solche Sachen. Ähm, Kampf-Encounter sind natürlich gerade in Dungeons Dragons auch immer eine spannende Sache. Ich habe mich hier beim Endboss für einen harten taktischen Kampf entschieden äh, und da Mystic-Encounter draus gebaut. Ähm, es gibt ja immer äh, bei DD haben Monster äh, in ihrer Action-Economy halt einfach auch manchmal mächtige Monster, auch so legendäre Aktionen, also zusätzliche Aktionen zwischen den Zügen der Spielenden, damit sie einfach dann als einzelnes Monster auch mit der Anzahl an Angriffen und Möglichkeiten der Spielenden mithalten können. Und dann gibt es noch eine Stufe weiter, das sind so mythische Aktionen, die es in ähm, Mythic Odysseys of Terrors gibt. Das Buch habe ich nämlich damals auch gelesen, das hat mich auch sehr inspiriert. Weil da gucke ich halt auch immer so ein bisschen bei Videospielelementen, vom Design ja was kann ich in ein Rollenspiel einbauen. Das ist ein typisches Ding, der Endboss hat mehrere Phasen, ja, wir kloppen den runter und dann ist er bei 20% Leben. dann geht er Übelst in Range, regeneriert nochmal 50.000 Millionen HP und solche Sachen. Das kann man in ein Rollenspiel auch mit einbauen, muss man aber natürlich aufpassen, dass man das nicht überlädt, weil ein Rollenspiel ist kein PC-Spiel und ihr wisst, wie das ist, wenn man zu viele dieser Mechaniken da reinknallt, macht das einfach keinen Spaß mehr. Hm, nee. Also solche Sachen. Spielhilfen sind mir immer ungemein wichtig. Das lese ich nie in Abenteuern. Und das finde ich unendlich schade. Weil die meisten Leute haben keine Ahnung von Game Design und Spieldesign und ähnlichen Dingen. Wir spielleiten einfach, wir haben dann einen gewissen Erfahrungsschatz und kriegen das irgendwie hin, weil wir mit der Gruppe interagieren und ein Gefühl dafür haben, wie die Gruppe gerade drauf ist. Was vollkommen solide ist, was vollkommen ausreichend ist für die meisten Dinge. Auch gerade mit einem One-Shot. Aber... Ich denke, viele Abenteuer werden als schlecht bewertet, obwohl sie an sich gar nicht so schlecht sind, sondern einfach ähm, der Sinn der Abenteuer nicht verstanden wurde oder nicht gut genug äh, vermittelt wurde. Deswegen gibt es bei mir in dem Abenteuer diese Abenteuerstruktur, die ich euch erklärt habe mit den Szenen. Das, das kriegt man visuell dargestellt und noch mal kurz erklärt mit an die Hand. Und ähm, dann äh, gebe ich euch noch ja, so etwas wie einen Spannungsaufbau mit. Dass man einfach wie in so einem, wenn man sich das vorstellt, früher, früher in der Schule im Deutschunterricht, dann diese drei oder fünf Aktmodelle, ja, dass man einfach nochmal mitbekommt, welche Szene oder beziehungsweise welches Kapitel soll was und bei welcher Phase befinden sich die Spielenden, was ist nochmal das Hauptziel mit diesem Abenteuer, dass man halt mit einem kleinen Überblick, das sind zwei Seiten, als Spielleitung relativ schnell rafft, okay, wie ist das Abenteuer strukturiert, wie kann ich damit arbeiten? Und was ist der Sinn dieses Abenteuers? Was soll das eigentlich? Warum ist die Stimmung so, wie sie ist? Warum ist das wichtig, dies, das und jenes zu tun? Weil, wenn man das verstanden hat, dann macht es das Improvisieren unendlich leichter. Weil ich habe das Problem, ich spiele gerade Icewind Dale. Ich bin ein unendlich fauler Mensch. Ich kann zwar gut Spiel leiten, aber ich bin faul. Und das sind 350 Seiten oder so. Und ich habe keinen Bock, das ganze Buch zu lesen, darüber nachzudenken, bevor ich anfange zu spielen, um zu verstehen, worauf es hinausläuft. Ich schlänge mich mehr oder weniger von Seite zu Seite. Das funktioniert grundsätzlich, ist aber mega unbefriedigend, weil ich nicht weiß, wie gut ich improvisieren kann, ohne Plotholes hinten raus zu erzeugen. Das ist scheiße. Wie gesagt, bei einem One-Shot funktioniert das noch super. Ich habe jetzt auch mehr als 60 Seiten, da funktioniert das auch schon nicht mehr. Deswegen diese Übersicht. Einfach nochmal zu beschreiben, okay, hey, worauf soll das hier hinauslaufen? Was ist das Ziel? Was wird grob passieren? In welcher Phase, in welchem Kapitel, was ist da nochmal das Ziel, was du erzeugen sollst? Und das macht es unendlich leichter, wenn man das im Hinterkopf hat, dann zu improvisieren, weil dann kann ich einfach die Infos nehmen, die ich irgendwo gelesen habe und kann darauf hinspielen. Wenn es heißt, Kapitel 1 ist eigentlich nur oder der Staat nur dafür da, um die zu verwirren und die einzelnen Fraktionen mehr oder weniger vorzustellen, dann ist das das Ziel, wenn man das vor Augen hat, macht es das wesentlich einfacher, wenn man weiß, was man da tut als Spielleitung. Weil der Trugschluss meiner Meinung nach ist immer bei vielen Leuten, die immer sagen, ah, ich kann nicht improvisieren, ich bin nicht gut genug. Das ist für mich immer Quatsch. Die meisten Leute werden das wesentlich besser machen, als sie sich selber zutrauen. Und Vorbereitung ist halt die halbe Miete beim Improvisieren. Und wenn du weißt, wenn du ein Ziel vor Augen hast, wenn du ein Ziel vor Augen hast und das verstanden hast, dann kannst du halt auch gut improvisieren, weil du halt immer weißt, worauf du hinarbeiten musst. Und dann werden deine Ideen automatisch dahin angepasst für das Gesamtziel. So. Das ist halt auch nochmal ein, ein wesentlicher Unterschied, glaube ich auch, zum Schreiben von Homebrew-Kampagnen und von so Kaufabenteuer, Weil... Wenn du dir selber ein Abenteuer ausdenkst oder eine Kampagne ausdenkst, hast du dir das ausgedacht. Das ist deine eigene Logik. Die verstehst du in der Regel, was du dir ausgedacht hast. Bei anderen, wenn du was für andere schreibst, das musst du denen verständlich machen, weil die nicht in deinen Kopf reingucken, die dich nicht dabei haben. Und das ist ja gerade die Krux dabei. Das muss funktionieren, ohne dass du dabei bist und brätst quasi. Ja? Und das ist, halt, finde ich, der große signifikante Unterschied, was das Thema betrifft zwischen Kaufabenteuer und ich mache zu Hause für meine Gruppe was. Ähm, ja, jetzt vielleicht nochmal, also so viel zum Thema, wie habe ich mein Abenteuer aufgebaut. So, was können wir uns denn jetzt für Homebrew-Kampagnen mitnehmen? Ähm, wie gesagt, diese Form von Worldbuilding, wie ich auch diesen Ideenfindungsprozess im ersten Video und so weiter gemacht habe, auch hier die Gesamtstruktur mit dem abenteuer sein sich zum Beispiel vielleicht erstmal zu überlegen, was habe ich für Fraktionen, die in einem Flowchart zu packen, ähm, was habe ich... Ähm, ja, für Szenen zum Beispiel, wie will ich das machen oder was für Orte. Das sind alles so Sachen, ähm, das kann man zu Hause auch gut machen. Ja? auch übergeordnet, wenn ich ins Worldbuilding gehe. Ich habe zum Beispiel ein großes Land, ich habe Stadt A, B, C, das könnten erstmal Orte sein. Die kann man als Szenen quasi markieren und dann sagen, okay, was macht denn die ein bisschen aus? Was könnte ich denn da für Informationen herausfinden? Was gibt es denn da vielleicht auch für Probleme? Das kann man alles dann schon mal kurz niederschreiben in ein, zwei Sätzen. Das kann man für sich machen. Erstmal lose. Ja? Muss nicht mal miteinander verbunden sein. Das hilft schon mal, Gedanken zu strukturieren, zu ordnen. Das kann man zumindest auch für, für Homebrew-Kampagnen machen. Voll. Gehe ich voll mit, ist voll gut. Ja? Wenn ich ähm, irgendwas designe, ob zu, zu Hause gleiches Spiel. Ja? Für Orte, NPCs und so weiter. Ähm, nicht so ausführlich natürlich wie in den Schreibabenteuern. Aber auch wieder Leitthemen festlegen. Ja, wenn ich mir die Welt ausdenke, okay, was ist das Leitthema der Welt oder des Landes? Ja, Was macht das Land aus? Dann gehen wir in die Städte, wenn man das als einzelne Szene hat. Was macht denn diese Städte aus? Was sind denn die Leitthemen? Okay, die sind die Handel mit Seide, ähm, Diskriminierung von Katzenmenschen ist ein Thema und dann, keine Ahnung, weiß ich nicht, Arm gegen Reich, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwas. Das sind dann so drei Leitthemen, die sich immer wieder spiegeln müssen, wenn ihr die Stadt aufbaut oder beschreibt ja, oder wenn es Probleme gibt Das muss oder die Information. Das muss ich immer wieder damit spiegeln. Und dann kann man später überlegen, okay, was hat das jetzt mit meinem Hauptplot zu tun, wenn ich mir was ausdenke, wie kann ich das einbinden in der Form? Zum Beispiel brauche ich vielleicht Informationen von Katzenmenschen, der aber vielleicht irgendwie eine wichtige Fähigkeit hat, deswegen aber, weil sie diskriminiert werden, werden sie gefangen gehalten. Und man kommt nicht an ihn ran, man tötet ihn aber nicht, weil er irgendwas Wichtiges kann. Und dann muss man vielleicht erstmal diese Problematik überwinden, damit man da rankommt, wo man hin will. Beispiel. Ähm, ich lege mir in der Regel, ich mache es halt in der Regel auch sehr sandboxig, äh, Metaziele fest. Also, ich habe immer oft das Ende vom Kopf, das macht es einfacher. Ich habe meistens mal so eine epische Schlacht oder eine Endszene im Kopf, ähm, wo meine Spierenden da irgendwann mal landen sollen, meiner Meinung nach. Und dann ganz viele Plotstränge, also ich bereite in der Regel immer drei bis fünf Plotstränge vor, wie man da hinkommt, aus verschiedenen Perspektiven und das biete ich dann halt immer an. Wir sind gerade zum Beispiel jetzt glaube ich, haben wir die 23. Session, spielen wir heute und wir sind immer noch in der Explorationsphase. Ich habe denen sehr viele Plotstränge angeboten, ich glaube es sogar schon mehr als diese fünf. Dazu neige ich immer sehr oft, für Anfänger würde ich das nicht empfehlen, weil man muss diese Fäden irgendwann wieder zubekommen und das kann sehr nervig sein und sehr anstrengend sein. Genau, und dann irgendwann werden sie sich mal entscheiden, was sie spielen wollen oder was ganz anderes. Ich mache das halt immer, um verschiedene Angebote zu machen, weil ich sie nicht in eine Richtung drängen will, erstmal gucken will, wie fühlen sie sich in die Welt rein, wo fühlen sie sich wohl, wenn sie ein paar Infos gesammelt haben. Ja, Dann baue ich mir in der Regel immer noch so personalisierte Zufallstabellen. Gerade wir haben jetzt ein Survival-Abenteuer, weil wir in der Wüste sind und dementsprechend auch viel rumlaufen. Ich habe mir diese Tabellen so aufgebaut, dass ich Wetterphänomene, ähm, verschiedene Formen von Encountern und Rar gegebenheiten ähm, mit hinterlege und dann, was man da finden kann, dann Informationen, da habe ich vier Tabellen zu, da würfel ich drauf, zu Not kann ich mir daraus ein Abenteuer bauen, wenn ich gar keine Ideen habe, was ich machen möchte. Ähm, viel mehr mache ich dann auch gar nicht. Ne? Also Ich formuliere da auch nichts aus an Szenen oder so, das meiste improvisiere ich, ähm, weil mir Vorbereiten wenn einfach auf den Sack geht, bin ich ehrlich, mir ist es zu lästig, mir ist es einfach zu lästig, ähm, da bin ich faul, das habe ich schon erwähnt und deswegen stecke ich extrem viel Zeit in das Worldbuilding, weil ich dann immer schon so vier, fünf, sechs bis zehn Städte, je nachdem wie viel Lust und Laune ich hatte, äh, vorbereitet habe, ähm, mit ein paar Leitthemen, meistens mit drei, vier Sätzen Beschreibungen, dann ein bisschen die Economy festgelegt habe, ist die Stadt eher arm oder reich, sind die eher nett oder nicht so nett, die Leute zu, zu fremden und wie es so ähm, ja, der allgemeine Luxus und, und was ist so eine Besonderheit, das reicht mir vollkommen aus. weil wenn ich weiß, die gehen in diese Stadt und ich weiß, die werden da länger sein, dann baue ich die dann, dann baue ich die Sachen aus. Ähm, muss ich natürlich in einem Kaufabenteuer anders machen, dann muss ich natürlich mehr anbieten, das ist klar, ähm, aber das ist auch für mich auch so ein großer Unterschied. Man muss sich nicht so viel Arbeit machen. Ich weiß, uns macht das in der Regel unheimlich viel Spaß, uns allen, ja. Diese Dinge, das weiß ich, aber ähm, die Frage ist, können wir die Zeit nicht sinnvoller nutzen, indem wir uns vielleicht Gedanken machen, wie wir tolle NPCs schaffen, wie wir sie spielen, um einfach ein tolleres Rollenspielerlebnis zu schaffen, weil ähm, als Spielleitung neigen wir sehr oft dazu, sehr viele Dinge vorzubereiten, die wir grundsätzlich nie benutzen, ähm, man kann sie natürlich anderweitig später benutzen, weil ich mir denke, alles was vorbereitet wurde, wird irgendwann irgendwie benutzt, wenn man möchte und, äh, ja, aber ich glaube, das fällt vielen auch schwer, zumindest so mein Eindruck bei Instagram äh, oder bei Facebook in den Gruppen auch, weil man gesagt wird, ja, da kriege ich das gar nicht so benutzen und dann geht es auch viel bei den Leuten um Wertschätzung und nehmen das dann persönlich, dass äh, die Spielenden das nicht annehmen, wo ich mir immer denke, okay, wenn du jetzt einen Dungeon vorbereitet hast, dann ist der halt nicht in dem Wald, weil sie da nicht hingegangen sind, dann hast du halt irgendwo anders eine Ruine oder eine Kelleranlage und dann ein Lagerhaus in der Stadt und dann ist der Dungeon halt einfach Gemauert und dann baust du das alles da rein. Also grundsätzlich nicht das Problem. Also das Ding ist, man muss halt einfach diese Offenheit im Denken irgendwie erstmal erreichen, indem man halt meiner Meinung nach dieses modularisierte Denken an den Tag legt und das alles ein bisschen voneinander trennt. Und dann funktioniert das auch super. So, jetzt habe ich extrem viel geredet, fast eine Stunde über das Abenteuerdesign, wie ich das für das Abenteuer gemacht habe. Wie gesagt, diese Szenenstruktur die ich dann auf Kapitelebene vergrößert angewendet habe und euch noch ein paar Beispiele mit genannt habe, wie ich zum Beispiel auch Verstrickungen miteinander mache, so also doppelte, dreifache Böden einbaue ja, und wie gewisse Entscheidungen dann auch Impact weiter auf das Abenteuer haben. Das sind alles Dinge, die habe ich auch schon in der Podcast-Folge mal erwähnt. Wie schreibt man Abenteuer mit Szenen? Da gerne mal auf meine Seite gehen, www.spielpädagoge.de. Da habt ihr die Verlinkung zu meinem Podcast. Und das ist die allererste Episode, die ich aufgenommen habe über Szenen. Äh, da kriegt ihr das nochmal ausführlich erklärt, wie das funktioniert. Bekommt auch nochmal äh, da ein Cheatsheet mit, ähm, wie man das machen kann, wenn das für euch interessant ist. Weil wie gesagt, das ist gerade extrem viel Theorie, Technik. Und ich bin nicht so der Techniktyp. Ihr habt zwar jetzt ein Video, wo ihr mich seht, jetzt für Instagram. Ja, es gibt natürlich jetzt auch als Podcast die Aufnahme, wo ihr das dann nicht seht. Ähm, aber ihr seht ja nur mich und ich blende da jetzt keine Bilder weiter ein. Deswegen, ja, da gerne nochmal mit reinhören und reinschauen. Ansonsten, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, ein Abo bzw. ein Follow da und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das so macht. Das würde mich mega freuen. Wie auch schon im ersten Video gesagt, ich finde das immer total spannend, wie andere Leute da rangehen, weil ich bin ja eher so der Top-Down-Mensch. Ich plane von oben, von der Metaebene nach unten hin. Und äh, das geht ja natürlich auch genau umgekehrt, dass man von der Mikroebene anfängt und dann nach oben hingeht und eher sehr spontan ist. Schreibt mir das gerne mal bitte in die Kommentare rein, wie ihr da so drauf seid, würde mich mega freuen. Ansonsten für Feedback und weitere spieler tipps schaut auf meine Instagram-Seite vorbei. Dort erreicht ihr mich auch am besten, wenn ihr mir eine PM schreibt. Ja, ansonsten tschüss und bis zum nächsten DM-Talk, euer Chris.